0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Ля-ля, ля-ля,
0: ля-ля. Митрофанова.
1: Минус 100 грамм. О,
0: минус 100 грамм. Вот до чего доводит эти Вавилоны на голове.
1: «Добро пожаловать» или посторонним вход». Воспрещен.
0: Добро пожаловать или посторонним. Вход воспрещен по многочисленным просьбам трудящихся наших слушателей. Очень тяжело в поте лица по-разному. Вот Некоторые даже у нас циники, даже не знаю, как вас обозвать. Я одному прям так ответил, ответила. Написала «Гад» с двумя смайлами, потому что мы обсуждали тему курения, а он мне прислал, говорит, слушаю вас и курю. И прям пальцы такие, сигареты в машине. И я ему так и ответила, что, ну, конечно, иронично, гад и все. Но это то, что мы а, обсуждали в прошлом части. И вот по многочисленным просьбам мы, повто- мы не повторяем, мы возобновляем и в этой неделе проводим рубрику «Книжная полка». У нас в гостях Дмитрий Румянцев, ведущий редактор редакции жанра издательства «АСТ». Дима, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, я тоже рад вас видеть.
0: Спасибо. Вы говорите ближе просто к микрофону, потому что он так...
1: Улавливать
0: будет ваше слова Я боюсь
1: оглушить
0: И э, начнем с самого начала Когда я увидела список книг, литературы, которые вы нам принесли мы их разыграем Большинство из них, одну зажили я по традиции Пауло Коэльо Вы знаете, это имя и фамилия Она среди нас, россиян, православных, разных как-то вот, вот незамеченно не, не осталось. Очень она как-то повлияла. Эта это персона, и человек, и автор. Он, дай бог здорово, жив. Жив, да? жив. Бразилец.
1: Да, писатель. живет в Швейцарии.
0: О, тоже молодец. И э, он у нас, сколько ж ему лет? Ну-ка я примерно... Ну, сейчас мы это выясним. В Википедии быстро. Паула Ему Каэлли. будет
1: 70, по-моему, в следующем году. И, если я ничего не. Ну, не сейчас путаю.
0: Про- проверим. Просто мы с ним познакомились, Алхимик была первая книга, которую мы представили нашему населению, да, насколько я помню. Ну,
1: которую вс- все читали, да, да.
0: И как-то неоднозначно народ к ней отнесся. Кто-то вообще подумал, что это просветление, прям на него зашло. А другие, вот я прочитала, отложила и забыла вообще. А вот как нам к нему относиться? Как вы думаете? Вот как к феномену, к бразильскому автору, как к какому-то просветителю? может? Потому что даже и набираешь в гугле вопрос, как относиться к Павлу Каэле, и там православные вообще не понимают, что делать.
1: Ну, это очень сложный, на самом деле, интересный вопрос. Это как, в общем, любой вопрос, как относиться к чему-либо. Ну, это я лично я да, да, относиться по-разному. Главным образом так, как вы хотите к этому относиться, но без насилия, естественно. Естественно, да. да естественно. Да. Во-первых, Павел Кайли действительно писатель, который не самый неизвестный в мире. Да. Вот. И уже с одной этой точки зрения он интересен как... Такой персонаж, э, как да, персонаж, как, 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 как культурный деятель. Да, да. Да, э, просветительскую часть э, его книг, его жизни э, если она вас не затрагивает, то вы можете обходиться без нее. Это тоже очень легко э, можно сделать. Но вот это писательство э, и такое вдовновленное, какой-то эзотеризм легкий. Да. Это вещи, их можно соединять, их можно раскладывать. В разные, в разные стопочки.
0: То есть, если тебе нравится этот писатель, ты его читаешь и счастлив. Если вдруг тебе что-то не понравилось, ты просто можешь ну, сказать, ну, это не мой писатель, и все. Ну,
1: конечно. меня, честно говоря, всякие вот, подобного рода вкусовые споры всегда приводят к недоумение, потому что а, ну, если кому-то, очень, если людей кому-то писатель не нравится, то что же он делает плохого лично вам? Вот. Да,
0: действительно, согласен. То же самое, как художник Дали, правильно?
1: Да, как, как Дали, как многие. Вот. А с точки зрения вообще культуры, это очень интересная фигура, потому что столько человек его читают, и как-то он повлиял на этих людей, Абсолютно. которые читают. Поэтому в каком-то смысле общество, оно такое yeah. во многих странах, и у нас тоже.
0: Резервно, забавное слово, мне очень понравилось. А... И Павло Каэли, кстати, в, в этот раз нам дает шанс а, а, прочитать его книгу, которая посвящена... Автоби... Она биография, да? Это, как...
1: ну, э, да, биография э, да, романизирована, естественно, э, с какими-то вот этими каэлизмами, как тот где-то написал. Но это, да, действительно, биография Маты Хари, знаменитой шпионки и куртизанки. Танцовщицы.
0: И насколько нам известно, Паула Коэли очень ну, продолжительное время проводил с архивами. Ему, его допустили. То есть он в интервью, когда он комментировал да, выход этой книги: то, что вы к нам, кстати, сегодня принесли: это книга Мата Харри, шпионка Паула Коэля, Мы ее разыграем в эфире 728 7171. Вдруг вы психанете нам наберете. И он говорит, что предоставили Некоторые страны архивы И э, в некоторых странах Это уже по времени можно да, А некоторые так и не дали То есть это по-прежнему покрытое мраком Вы не могли бы нам рассказать короткое такое, намекнуть Вдруг тинейджеры не знают, кто это
1: Вот я тоже с удивлением это, это прочитал О том, что в следующем году вроде, вроде бы французы должны открыть свои архивы И там, как говорит Каэлья Станет понятно, что она э, не сном, не духом... шпионка нет, Нет, наоборот, точно не шпионка. Ах ты вот единственное, что, ну, действительно знала людей из немецкой, там немецкой знать, из немецкой да. армии, знала людей из французской знать, там из французской армии. И Uh, ну, участвовал в ним, с ними в разных каких-то мероприятиях. Mm. Вот. А каких-то секретов она не передавала ни той стороне, ни другой стороне, но uh, действительно как бы нанималась шпионкой. Ah. Но uh, всякий человек, который согласился быть шпионом, но при этом не ничего путного в качестве шпиона не сделал, должен считаться шпионом. Вот вопрос. Mm-hmm. Который ставит, в том числе, Каэль и отвечает «Нет, такой человек не является шпионом, а он является просто э, ну, может быть заигравшимся во что-то не свое». Вот И тут как раз возникает самая главная тема Каэля «А что вот такое не свое?» да. Что есть нормальная жизнь, в том числе нормальная жизнь женщины, а есть мир высокой политики и насилие мужского. И вмешавшись вот в эти игры, а, закончился, ну, это закончился Первой мировой войной, пострадала и Мата Хари наша. Вильям
0: а, наш с вами, так сказать, Вильям, да, вами, да. так сказать Шекспир. Но а, я так понимаю, что Паула Каэлья приписывает ей вот э, роль феминистки, чуть ли не одной из первых на планете Земля, которая как раз в этот мир мужчин попала. такой
1: и... неосознанный. Да,
0: и и как-то продвигала свою, назовем это телегой,
1: mm-hmm. <смех>
0: разговорную, yeah, yeah. телегу, и как-то вот у него что-то получалось, что-то нет, но почему тогда она так романтизирована, р- р- романтизирована, драматизирована, ее судьба, и почему сотни книг о ней выходят, что в ней такого, вот взгляд Паула на нее тогда.
1: Ну, вот вы действительно правильно сказали. Это феминистка, но неосознанная, потому что она не заявляет себе как о феминистке, но она не только принимает пасы от мужчин и когда ей предлагают что-то сделать, она это делает. Она сама выстраивает свою жизнь так, как хочет. Но на самом деле не до конца, потому что э, вот в середине есть фрагмент, когда она на берегу со своим агентом mm-hmm. кидает камни в море и рассказывает, как на самом деле ей не все нравится, ей не все мужчины, с которыми она спит, нравятся. Mm-hmm. То есть не то чтобы, э, 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 да, не то, чтобы она делала абсолютно все, что, э, что она хотела, э, но вот эта попытка как-то разломать э, вот этот стандартный э, традиционный э, уклад, где там женщина сидит дома с детишками. Муж приходит, иногда ее побивает, иногда не побивает. И она такой вязнет в этом домашнем быту, в готовке. Вот вот это все она захотела как-то перевернуть. Просто в этом, в традиционном укладе ей было неуютно.
0: Но она все-таки как-то сама осознавала, что, может быть, на ее примеру кто-то последует. Вот мне почему-то все время фигура Жанны Дарк еще где-то маячит, потому что она тоже веками возвышается, возвеличивается. И, а, а потом люди думают: она вообще была? Или там почему так, да, получается? То есть, может быть, на этих женщин что-то еще ну, сваливается, такое нагромождение с годами. Люди уже ей приписывают что-то, нет? (тут) Все-таки Пауло этим серьезно занялся, его сидел в архивах, и, наверное, тут уже действительно достоверная информация. Это не мифы, (тут) не реальность. (тут) (тут)
1: Да, да, нет, он, по-моему, ничего не особенно не придумывал от себя. Но прописал, конечно, ее как человек. Потому что сейчас, что остается от, от всех людей заметных, от них остаются такие памятники. Да. Вот, Но он взял этот памятник и как-то его поаптисал и оказался внутри человека. Да, но, по край ну, по крайней мере, да. вот это, это задача, такой, задача книги. Вытащить вот человека. Они а просто... Книга
0: интересная, это взгляд на Матухари. Какой-то особенный или ну, для ее фанатов или фанатов. вообще у нее есть последователи в этой книге?
1: Ну я не думаю, да? не, не знаю. Да, но если Кстати, человек что-то знает... что-то
0: прочитает, и станет мало того, что феминисткой, еще и шпионкой.
1: Если человек знает там Мати Харри все, то не знаю. Но тогда он должен прочитать, потому что раз он знает все, он должен прочитать эту книгу. Вот. А тем, кто э, ничего не знает, будет, э, конечно... Приятно удивлен. Э, да, будет он гораздо больше узнает, чем тот, кто знает все.
0: Ну что же, мы представляем новую книгу Паула Каэлью «Мата Хари. Шпионка». И мы, э, еще раз я напомню, если дозвонились, то мы ее отдаем уже нашим слушателям. Ну и к вам вернемся с э, ведущим редактором редакции жанра издательства «СТ» Дмитрием Румянцевым.
1: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Полноценный роман.
0: Мы продолжаем обсуждать роман Паула Каэльо Мата Хари Шпионка и разыграли его в эфире уже кому-то достается. Это книжулья я вот открыл на любой странице, кстати, он не очень такой огромный, то есть его можно прочитать. И именно это я искала всю свою жизнь свободу. Мне не нужно было любви, хотя любовь приходила и уходила, и ради нее я делала то, чего ни в коем случае не должна была делать. И шла прямо на расставленные мне селки. Как вот, все непросто. Вообще, женщинам всем непросто. Ну, не мужчинам нравится, тоже непросто. Мужчинам да? тоже непросто, да. Слушай, да, да. неужели? просто, непросто. Да? Но, но... вот, а что касается, вот, там, вот этих отношений. Неужели мужчинам так же непросто, как женщина? Вот она там. Тогда? И сейчас. Ну, я, я боюсь сейчас я как-то, чтобы понять. Ну, вот она пишет, что ей не очень-то все нравилось с, с теми мужчинами, с которыми она спала. Вот неужели мужчина какой-то может взять и написать? А мне вот эти тетки не нравились тоже.
1: Ну, э, вообще-то, мужчины, по-моему, тогда тоже были заложником э, вот этого общества, которое тогда существовало. Потому что. Э, Сначала ты заводишь жену, которая сидит дома, и и, если э, с детьми занимается, то это хорошо. А может быть, если есть какие-то люди, занимающиеся детьми, то и э, с детьми не занимается. И в этом доме она тихонечко, как-то так, упаковывается потихоньку. Ну, конечно, становится грустно и тоскливо. э, Всем. Всем, да, и мужчине, и женщине. Ну
0: давайте развеем грусть, тоску, и мы переходим к серии на грани роман-исповедь. Так ли это? Психологический триллер, где центральный герой женщина в опасной ситуации. Последняя вышедшая книга серии триллер не исчезай» – шведской писательницы Каролины Эриксон. Ну скандинавов мы хвалим регулярно за. Такие закрученные сюжеты, даже иногда страшные. Я одну книгу читала с конца. То есть я прочитала, чем закончится, и думаю, ну ладно, тогда я прочитаю, что там в начале. Потому что ну, очень было страшно, леденящий кровь был. Триллер, ужастик. И, и вот девушки шведские. Что вы нам расскажете об этом произведении «Не исчезай»?
1: «Не исчезай» может показаться, что наша редакция феминистская, потому что это тоже феминистская книга. Да не, не
0: бойтесь.
1: ну, Я я не боюсь, да, но вот если кому-то так покажется. Сюжет действительно закрученный, хотя я э, встречал какие-то отзывы, 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 что аннотация увлекательная, так все не происходит в книге, но на самом деле это не совсем так, все примерно так и происходит. Это маск-детектив, триллер. Это психологический триллер, коротко скажу о насилии. Разного рода Словесная, физическая, э, психологическая Э, Молодая девушка э, Гретта Вместе с э, мужчиной С бритым черепом, живописным Mm-hmm. А, и девочка четырёхлетней с милой, отправляются на лодке кататься по озеру. А они
0: все в каких отношениях? Они муж, жена, бой, а, а Это, тоже, это, это
1: некоторые oh! раскрытия тайн, а, поэтому, не okay, да, поэтому я не могу об этом так. говорить. Куда отправляются кататься на озере. А, мужчина с девочкой, а, с дочкой идут на остров погулять. Она задумывается, сидит-сидит, а, никто не возвращается. Когда она пытается найти их на острове, никого нету. Вот Это так э, начинается роман, такая завязка. (гублige) Э, У читателя, который читает дальше, у него есть э, может возникнуть ощущение, что с девушкой не все в порядке, потому что э, он-то, читатель, всегда поступил бы э, крайне логично, четко и безошибочно. Э, Она э, мечется и э, не может э, понять, что делать. Но потом э, э, и это становится объяснимым в течение книги. А дальше уже Расписываются непростые отношения И с вот этим Алексом И с матерью, и с отцом И потихонечку к концу книги Как-то все становится ясно Что было зачем И все эти тайны раскрываются
0: А есть ли русское слово Аналог к слову «триллер»? Вот просто Ну она знаю. А у нас развивается все
1: на жанры э, отдельные. То есть там триллер это очень много. А, а нам нужно сказать, что это там психологический, не знаю, детектив. А вот
0: это какой триллер?
1: Это э, триллер психологический. Ну, детективная составляющая, поскольку там есть, поскольку пропадают люди. Mm-hmm. Но э, полиция возникает э, если вы детектива, нам нужна полиция. То полиция возникает mm-hmm. пару раз, но ну, в каких-то к- полукомических, полу таких абсурдных э, ситуациях. Mm-hmm. А- ну, книга
0: интересна, захватывающая. И сама автор, по-моему, очень известная. Это шведская писательница Каролина Эриксон. Первые две книги, говорят, основаны на реальных событиях э-э- Какие-то были реальные случаи, убийства в Швеции И она все это дело в первой книге описала Дьявол помог мне, и потом еще не, и не исчезает Это чуть ли не третья книга <Свеси> Это
1: третья книга, да, вот первая в данном жанре Вот, Но уже купили права на фильм И по всему миру она разошлась так что это безусловно.
0: Ну, вы, как редактор э, такой ответственный и профессионал, когда вы читаете книгу, э, все-таки можно вопрос: такой личный? Это как э, да, ну, кон- те- технично, или вас действительно захватывает, и вы, иногда можно и впрямь удивиться. Потому что, наверное, когда ты это по работе делаешь, это одно, а ну, е- вот, есть какая-то
1: разница. В электричке
0: э- сидишь, дрожишь э- это другое.
1: Есть разница, потому что. Конечно, на работе я иногда вот редактирую книгу, а потом понимаю, что я, в общем, не очень помню там. сюжетных э, поворотов, каких-то коллизий, и думаю, боже мой, надо ее снова перечитать. А то как я буду о ней говорить, если я все уже подзабыл? Поэтому mm-hmm. я обычно как-то и стараюсь и прочитать как читатель. Э... Чтобы проняло. Пронило, да. То, конечно, на, 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 на работе ты не заплачешь э, в какие-то трогательные <laughs> да. моменты. Согласна. Вот как можно дома там. За, за столом.
0: Можно действительно себе да. позволить. «Каролина да. Эриксон не исчезает», так называется. Еще одна книга, которую мы сегодня представляем. Это новый релиз и плюс... Э, фу, плюс 18 плюс. То есть действительно взрослое такое, для взрослого человека. Чтиво. Ну, это
1: действительно э, местами довольно жесткая книга. Э, потому что как-то писать о насилии так мягко или э, только как затрагивая показательно это довольно странно. Лучше mm-hmm. тогда уж... Э, не понимаете тему. А если поднял, тогда уж надо до конца, идти. До, до конца да, разобрать все по согласна. косточкам.
0: А мы еще можем только назвать э, имя следующего автора и название книги э, огласить. А потом уже разберем мы после новостей середины часа. Эту книгу я хочу сама себе зажилить. Она называется Засуха 18 плюс. И автор
1: Джейн Харпер.
0: Она, по-моему, тоже известная писательная. Да?
1: Она уже известная, но это ее первая книга.
0: А что ж так? Как такое было? Вот так
1: написала и стала известной.
0: А, то есть она стала известной благодаря этой книге?
1: Да, да, да. Ну
0: что ж, друзья, оставайтесь с нами, мы попробуем вам представить новые книги. У нас в гостях издательство АСТ и специальная редакция «Жанры».
1: «Посторонний вход. воспрещен. Мы
0: продолжаем нашу программу «Книжная полка» в рамках «Добро пожаловать» или «Посторонний вход. воспрещен». И сейчас у нас в гостях Дмитрий Румянцев, ведущий редактор редакции жанра издательства АСТ. Мы обсуждаем две... Мы хотим вам предложить две книги. Одну мы анонсировали, это «Засуха» австралийской молодой писательницы. Как ее зовут? Джейн Харпер. Джейн Харпер. И для сравнения автора норвежца, мужика, дядю. И почему, Дима, вы хотели бы сравнить эти два
1: произведения? Во-первых, книга «Закрыта на зиму» Йорна Льера Хорста — это первая книга серии «Место преступления», а эта серия отпочковалась от серии «Мастера Саспенса», в которой выходит, вышла книга «Засуха». То
0: есть это жанр детективный?
1: Вот, как раз разница, да, в том, что в серии «Мастера Саспенса» акцент сделан на вот как раз на Саспенсе какой-то психологическом конфликте внутренних
0: подозрений внутренних каком-то.
1: подозрений напряжений внутренним. вот а в серии место преступления акцент сделан на расследовании mm-hmm. А, mm-hmm. вот разница между авторами тоже очень интересная поскольку Джейн Харпер новичок это ее первая книга но которую ждал моментальный успех а Йорни Лир уже опытный автор он получал э, премию стеклянный ключ за лучший э, диктивный роман э, скандинавский. Йорн да, э, То есть престижнейшие премии. Он работал в полиции долгое время, и, соответственно, он знает досконально все, что происходит там. В интернете, если забить его, можно иногда найти, что вот Йорн Лирхор стал расследовать похищение картины. И, соответственно, такие немножко разные подходы к к самоустроению книги. Ну, а
0: язык, насколько он интересен, богат? Потому что я в последнее время, познакомившись с тем самым Незбио, который стал таким прям культовым персонажем скандинавской детективной прозы, вот всех приходится сравнивать, потому что у него настолько современный язык, понятный и реальный, что нравится читать, интересно. Ты как будто со... сопереживаешь, и ты соучастник в этом во всем, и... потому что ты понимаешь, о чем он говорит, какую музыку он по... слушает герой. Да? И это очень помогает. Это не как мис Марпл там по, по коврам ходила. О, нет,
1: это, эти книги они абсолютно, абсолютно реальные, стопроцентно современные. Mm-hmm. Такого, чтобы чего-то человек не понимал, такого не, не, не может быть. Хорст – это очень такой а сжатый, Можете такой муску- мускулистый mm-hmm. язык. В прибрежном доме На закрывающейся летней даче Найден труп человека, забитого до смерти uh-huh. И это раскручивается В просто такое в какое-то Полуевропейское а действие расследование где? Действие происходит в Норвегии И в Литве частично uh-huh. Да, Но даже так недалеко. И а, попутно Примешивается ко всему а, Наркоторговля Падающие с неба мертвые птицы Uh, но в этом как ни странно нет никакой мистики что делает это по-моему довольно любопытно. Mm-hmm. и uh, как примером. раз дебют,
0: дебютная работа Харпер uh, Засуха Харпер как ее зовут Джейн Джейн Харпер ее очень хвалят потому что первая книга стала сразу же бестселлером и в 20 стран уже покуплены права на перевод и скорее всего это все экранизируют Почему такой успех? Так... лихо закручен сюжет, лихо
1: закручен сюжет и э, две линии, одна из которых, э, ну, опытный читатель может догадаться, что, что что происходит. Вторая линия абсолютно непредсказуемая mm-hmm. э, и совершенно э, удачно построено вот это чередование двух линий, какие-то з- з- возвращения в прошлое. То есть, на самом деле, совершенно мастерски написанный роман. Ну, а кроме того, это рассказ о таком замкнутом мире небольшого городка в Австралии. Вот эти замкнутые мирки, они всегда обладают каким-то таким подозрительным очарованием, вот, потому что все время хочется как-то их раскрыть. Или лучше
0: наоборот туда не соваться. давайте, как раз об этом подумаем. Я, кстати, недавно списался с старым, старым другом своим из Мельбурна, и меня все время меня уже началась паранойя, что я хочу в Австралию. И надолго. (смех) Я пока об этом думаю. Тем не менее, мы э, вам представляем книгу «Засуха» от Джейн Харпер. И норвежца мы с вами тоже обсудили «Закрыто на зиму». И это Йорн Лиер Хорст. 18+, и то, и то произведение. «Засуху» я себе беру, так что покупайте, ищите в магазина города. А норвежца я вам предлагаю выиграть, да? Позвонить да, да, нам конечно. по телефону 728-7171, так что я вам обязательно ее отдам. Паула Каэли тоже Матухари мы разыграли, вначале нам позвонили, так что мы ее отдаем в надежные руки слушателей и читателей. И еще две книги мы хотели бы сегодня да, вам представить. Дим, расскажите о них.
1: Да, вот что успеем. Первая книга — это Эмитан. Тан» очередная книга серии шорт-лист, куда выходят популярные книги, завоевавшие или номинировавшиеся на разные международные премии, то есть книги, которые имели не только успех у читателей, но и у критиков. Mm-hmm. Это такое более серьезное, такое тоже если, ну если кто хочет вот, какие-то такие иерархическими категории иметь, это mm-hmm. более серьезное чтение, mm-hmm. но тем не менее невероятно эмоциональное. А, это а в чем
0: заключается эмоциональность?
1: Это Эмитан, клуб радости и удачи.
0: Тан, это писательница.
1: Да, писательница, она американка, дочь китайских эмигрантов. Она рассказывает истории жизни нескольких поколений китайских эмигрантов. В центре отношения дочерей и матерей. Четыре китайские женщины, есть более взрослого и их дочери и проблемы есть и у тех, и у других. И каждая вспоминает о прошлом, каждая думает о будущем. Поэтому мы возвращаемся как в Китай даже начала 20 века, так и оказываемся уже в Америке начала 21 века. Mm-hmm. И э, очень быстро сменяют друг друга порядки, э, такие жестокие, опять-таки, патриархальные Китая э, прошлого. И вот этот свободный мир, в котором живут э, девушки молоденькие и уже не совсем хорошо говорящие по-китайски, э, в то время как их родители... Говорят уже плохо, говорят плохо по-американски. И вот здесь даже вопрос какого-то языка. Они пытаются mm-hmm. найти общий язык вот в прямом и переносном смысле. И это прекрасно передано, потому что э, все попытки высказаться на английском, они вот так и переданы э, неровными, ломкими. Э, не, фразами. Да, неправильными. Таким, да. И э, понятно, что э, вот эти все вещи... Очень трагический, потому что это, несмотря на то, что книга называется Клуб радости и удачи, жизнь, она, в общем, полна всяких да, трагических событий. К сожалению. Да, и У жизни все... на
0: жизнь свои планы. Что да, и называется? все
1: вот эти трагические события, они иногда передаются более живым языком, когда говорит тот человек, который может рассказать об этом. А иногда, вот, когда старшее поколение говорит на английском, в этом возникает какой-то эффект невысказанности, потому что э, ограничения, налагаемые другим языком, uh-huh. э, распространяются и вот на, на смыслы. Есть, Я... да.
0: А как вы думаете, э, эта книга пользуется популярностью и у читателей, и у критиков, то есть это, это заслуживает внимания, да, это, эта уже, ремарка. это даже уже
1: третье, э, третье издание на русском языке, она выходила в журнале Инстаграма а вы на не знаете, случайно, и... как
0: да. в Китае к ней относится? Потому что китайцы очень такое общество, вроде огромных огромное количество, но все равно не закрытые, не особо так, чтобы прям все, все это рассказывали нам с вами.
1: Ну, ничего специфического я боюсь рассказать не могу, но ее читают и любят. Но в какой-то, какой-то да? истории, Каких-то да, к сожалению. Триллеров мы, да, мы за да, этим не, не, не наблюдаем. Не могу рассказать. Вот. Это действительно совершенно, как это говорят, пронзительная, трогательная книга. А, Тут очень трудно удержаться от... от э, слез? От слез, да, да, от слез.
0: Боже мой, то есть happy энда не ждать.
1: Ну как в жизни все в общем умирают, поэтому вот тут какой Ну, Это хэппи-энд? логично. Я
0: недавно с Горбичаком разговаривал. Он мне сказал, ну это логично. Мы да, обсудили да. смерть Дэвида Боу. И он говорит, ну а ну а что мы хотели? Поэтому,
1: ну вот тут какой хэп-энд. Ну, в общем, люди живут и переживают какие-то драмы переживают в опять-таки в двух смыслах и идут дальше. в этом смысле это оптимистично.
0: Окей. Okay. 728 7171. Если вы хотите э, стать счастливым обладателем книги Клуб радости и удачи, Эмита, то звоните, пожалуйста, мы с вами поделимся этой книгой с удовольствием. Вообще интересная тоже история. Вообще, конечно, в этом смысле. В Америке интересно, как люди действительно ассимилируют с одной стороны, а с другой стороны остаются в своих этих китайских да, чайных таунах да. и их аптеки, и все, их ли, обыкновенная жизнь та же, как и в Китае, та, те же продукты. Люди, сейчас которые... Я, как бы,
1: в Китае становится немножко как в Америке. Как в Америке, да. да. Но ну, вот наблюдать очень... странно все это. Такие, все идет слоями. Еще из этой серии могу порекомендовать замечательную книгу ⁇ Моя рыба будет жить ⁇ Сказка о временном существе Рут Азеки. Это кто? Рут Азеки, э, такая японского происхождения писательница, живущая вам в Канаде. Mm-hmm. Сейчас. и э... Она тоже рассказывает о том, как... Ну, это совершенно другого э, плана книга такой жизни, вот как
0: сказка о временном
1: существе. Да, это такое очень глубокое повествование о том, как человек находится во времени и куда он может из этого времени, с помощью каких-то способов, вроде письма или воспоминания, куда он может перемещаться. Mm. А, вот в, 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 таков, в кавычках. Ну, это если у кого есть время
0: лишнее, правильно? А, на чтение, В, на да, перемещение. Да. И еще одна книга у нас осталась для вас, дорогие друзья. Это у нас Алекс Фергюсон.
1: Что да, за дядя? Такой? Э, это дядя, я его принес как... Э, бонус? Э, ну, как бонус, потому что э, я хотел принести другую книгу, но она еще не вышла, поэтому мне пришлось принести э, старую книгу из этой серии. Mm-hmm. Серия называется... Э, в общем, ну, жизнь каких-то людей да. прекрасных людей, Дай-ка, и э, в ней выходит э, автобиография популя... Ты биография... Это же
0: тренер футбольный.
1: Да, это футбольный. А тренер. я сразу не признал. А хотел Господи. я рассказать о книге: Сэр Алекс. Да, Ферлисона. Беседы с Макартой. Боже, вот, а это как? — Потому что она выйдет буквально там через месяц. Ага. А, это книга музыкального журналиста Пола Дюнойера, uh-huh. который с 1989 года встречался с Маккартни и постоянно брал у него интервью. А, помогал ему в написании брошюр, к турам, uh-huh. а, текстов на альбомы. То есть провел с ним вот с 1989 года все практически время. И он издал книгу своих бесед в котором э, иногда он вводит какие-то темы, а затем Маккартни там, на протяжении там, полутора, полутора страниц или небольшого абзаца вспоминает о каких-то вещах. То есть это но прямая это очень речь.
0: Специальная. Но по Маккартни, сэр Пол Маккартни сэр, тоже. Это э, еще один сэр. Да. Но ну, мы не сэр. только сэров
1: издаем, э, но э,
0: Простых людей тоже чуть вот, да? Ну
1: да, вот простых людей. Потому что вот Алекс Фергюсон, он же человек из глаз. А я даже
0: не понял, он так прилично выглядит, хотя он всегда на поле простой всегда такой был такой работяга из Глазга да? стал
1: сэром. Но Маккартни тоже видит да, простой, простой парень из Ливерпуля. Здесь сцером. уже,
0: знаете, я думаю, будет разделение на а, любимцев. Да? То есть это, наверное, люди, которые касается, которые любят футбол да, и комплект, а там, конечно, английскую а лигу. А там,
1: конечно, музыка. И э, вот к вопросу о простом происхождении э, одна из главных так, таких мыслей книги, что Пол Маккартни остался таким простым парнем. И это видно вот, по его речи. А там замечательно, что это не э, приукрашенная речь, У-у-у. а такая, какая она э, реальная. реальная.
0: У нас сейчас за речью очень следят все. И мы стараемся ее, как
1: Кто-то скажет, как он плохо говорит. И зачем он иногда говорит грубые слова. Mm-hmm. Вот. Ну, вот такой человек.
0: Ну, об этой книге мы вам тоже намекнем. Она должна скоро выйти. Она называется... Пол... Как она называется, кстати? «Беседа
1: с Макартни. Автор, Автор Пол Дюноер.
0: Пол Дюноер. Дим, спасибо вам огромное. Очень хорошие вы книги принесли. Я для спортивной редакции, с вашего позволения, оставлю Алекса Фергюсона. Да, да. Уверена, что его книга, которая в аннотации написана, откровенная, бесконечно интересная и, самое главное, очень вдохновляющая книга. Уверена, что с нашим российским футболом нужно что-то делать. Об этом даже дети уже говорят. Просто бедолаги, которым не до того.
1: Поэтому это, наверное, хит уже в течение года. Именно все это читают книга. Алекса Фергаса и пытаются научить. Спасибо вам огромное и до
0: новых встреч в эфире. Спасибо. Спасибо. Вам. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру